0: Zeitrisse. 5 o'clock Tee, der 5 Uhr Tee, von Küchenmeister Rudolf Zech aus also der neuzeitliche Küche Verlag Emil Frey Zürich 1931. In den letzten zehn Jahren hat der Teekonsum enorme Fortschritte gemacht und droht den guten alten Biedermeier-Kaffee allmählich ganz zu verdrängen. Hauptsächlich auf gesellschaftlichem Gebiet ist heute der Tee populärer als der Kaffee. Der Five O'Clock Tea ist wohl deshalb so beliebt, weil er für viele Häuslichkeiten eine überaus bequeme Form bildet, die Pflichten der Geselligkeit zu erledigen. Aber auch alle neuzeitlichen Hotels haben ihre Räume dem 5 uhr tee geöffnet und damit eine internationale gesellige Vereinigung ohne Zwang und ohne große Kosten geschaffen. Hier kann dann auch der weniger Begüterte gleichberechtigt mittun mit den oberen 10.000, die so den Lokalwechsel von Hotel zu Hotel zum Nachmittagstee als Sport betreiben. Für die vielen großstädtischen Besucher ist dieser über den Kanal importierte Gebrauch geradezu eine Notwendigkeit geworden. Man weiß, dass an einem bestimmten Wochentag zwischen 5 und 7 Uhr die Dame des Hauses ihre Bekannten empfängt dass man Leute, die man zu sprechen wünscht, dort antreffen kann, und zwar zu einer Zeit, wo man hierzu andernorts weniger Gelegenheit hat. Das heißt, wo die offiziellen Festlichkeiten bereits vorüber sind und der Frühling naht, indem man seine Zeit weniger gerne der Geselligkeit opfert. Die Bewirtung der Gäste findet stets im Salon statt. Tische werden nicht aufgestellt. Zwanglos, wo man Platz genommen hat, wird Tee und ein leichter, mehr oder weniger opulenter Imbiss gereicht. Die Dame des Hauses oder eine ihr sonst nahestehende Person bereitet den Tee eigenhändig auf dem Teetisch. Dieser Teetisch ist meist sehr luxuriös ausgeführt. Er läuft auf Rollen. Seine Seitenwände bestehen aus geschliffenem Glas. Geschlossen kann das Tischchen auch dem Zweck einer Vitrine entsprechen, worin Teetassen oder altes Porzellan aufbewahrt werden können. Ausgeklappt dienen die Wände zum Hinstellen der aus einfachem Korbgeflecht bestehenden Gebäckkörbchen, Obstschalen und der Platte oder dem viel praktischeren mehrteiligen Kabarett. Vielfach ist die Tischplatte auch abnehmbar und dient dann als Servierbrett. Auch der Spirituskocher, die Teekanne, die Sahnetöpfchen bilden oft feine kunstgewerbliche Erzeugnisse. Jedem ankommenden Gast wird seine Tasse Tee einzeln durch den Diener oder das Mädchen gereicht. Sie steht auf einem kleinen, mit einer Teeserviette belegten Dessertteller. Neben der Teetasse stehen auf dem Servierbrett das Rahmkännchen, die Zuckerdose mit Zange und die Karaffe mit Rum. Je eine weitere Bedienung bietet dann das Gebäck an, große zerteilte Kuchen sowie verschiedenes Kleingebäck und Cakes, die Fruchtschalen, die Sandwiches und allenfalls noch italienischen Salat. Zum Schluss können auch noch feine Liköre gereicht werden. Kaffee- und Teegesellschaft. Zu dieser Veranstaltung ladet die Hausfrau ihre Freundinnen und die Frauen der Freunde des Gatten sowie ihr sonst näher stehende Damen an einem geeigneten Wochentage, meist zwischen halb vier und sechs Uhr, zu sich ein. Dabei ist es aber Brauch, dass sich jede der geladenen Damen durch eine gleiche Einladung zu revanchieren sucht. Hierbei hat sich nun leider die Unsitte ausgebildet, dass die Damen mit den Aufforderungen sich gegenseitig zu überbieten suchen, wodurch natürlich der eigentliche Zweck dieser Zusammenkünfte ein gegenseitiger Gedankenaustausch nicht nur über hauswirtschaftliche Fragen, sondern auch auf geistigen Gebiete gänzlich in den Hintergrund gedrängt wird. »Zugegeben, dass dieses nicht immer der Fall ist, so dürfte doch eine solch überreiche Bewirtung das Haushaltungsbudget mancher Hausfrau oft arg belasten, insbesondere dann, wenn sie das, was sie ihren Gästen zu bieten gedenkt, vom Konditor bezieht.« für vielfach Geübte brauche diese Zusammenkünfte im Kaffeehaus oder in der Konditorei abzuhalten, wo dann jede Dame die Kosten ihrer Bewirtung selbst bestreitet, ist wohl geeignet, diese Missstände zu beseitigen. Niemals aber werden sich solche Veranstaltungen so intim gestalten, wie sie im Heim einer Freundin möglich wären, die ihren Stolz da reinsetzt, das, was sie ihren Gästen anbietet, und sollte es auch etwas einfacher sein, selbst bereitet zu haben. Ein reicher Damenkaffee kann bestehen aus einem Napfkuchen oder einem Gugelhupf, Hefenkranz, Haselnuss oder einem Mandelring. Weiter aus etwa zwei Tellern mit verschiedenem Kaffeegebäck, aus Blättermürbe Mürbe- und Hefeteig sowie aus gebrühtem Teig bestehend. Dann aus zwei weiteren Tellern mit Kleingebäck, einer Schale Schlagrahm, einer Torte oder zweierlei Obstkuchen, dazu Wein. Eine mit gefrorenem gefüllte Meringtorte wird stets Anklang finden oder eine Bombe, eine Creme, eine Charlotte, ein gefrorener Pudding, süßes Wein oder Mandelmilchgelee oder gefrorenes nebst Eisgebäck. Eine Schale mit verschiedenem Obst, kleine Kraffen mit verschiedenem Likör. Wie gesagt, ist diese Aufstellung reich und können davon unbeschadet zum Beispiel die süße Speise und die Obstschalen weggelassen werden. Der Tisch kann viereckig sein, geeigneter ist jedoch ein ovaler oder ein runder Tisch. Auf das farbige Kaffeegedeck kommt in die Mitte schräg eine weiße gestickte Serviette zu liegen. In die Mitte derselben stellt man den zuvor zerteilten und wieder zusammengesetzten Napfkuchen. Um diesen kommen die vier Teller mit dem kleinen Gebäck. Der Rahm, welcher kalt und abgekocht sein muss, sowie warme Milch, wird in gewissen Abständen gleichmäßig verteilt aufgestellt. Ebenso die Schalen mit dem Schlagrahm, nebst den Zuckerschalen, bei welchen die Zuckerzange nicht fehlen darf. Das Likörservice hat seinen Platz oben und unten an der Tafel. Einige Blumensträuße in Vasen beleben den Tisch. Dann kommen auf jeden Platz kleine, mit der kaffee belegte Kuchenteller, neben welchen rechts das Dessertmesser liegt. Rechts weiter oben steht dann die Kaffeeuntertasse mit dem Kaffeelöffelchen. Die Obertassen stehen auf einem Seitentisch, auf welchem dann auch der aus reinem Mokka oder einer anderen guten Sorte ohne jeden Zusatz bereitete Kaffee von der Dame des Hauses selbst eingeschenkt wird. Sie macht aber dabei die Tassen zum Teil nur halb voll, damit die Damen, welche den Kaffee weniger schwarz lieben, den Milch- oder Raumzusatz regulieren können. Wenn eine Tasse zum zweiten Mal gefüllt werden soll, schwenkt man sie zuvor mit heißem Wasser aus, welches man in einem Kännchen bereithält. Zum Ausgießen desselben benutzt man dann eine Schale. Vielfach wird aber auch die Kaffeekanne nebst den Obertassen gleich zu Anfang auf den Tisch gegeben, wonach die Damen sich dann selbst mit Kaffee bedienen. Auf dem Seitentisch steht auch eine Karaffe mit frischem Wasser nebst Gläsern. Nachdem man dem Kaffee Genüge getan hat, für gewöhnlich schenkt man zweimal ein, wird das Kaffeegeschirr abgeräumt und die Krumen werden mit dem Tischbesen von dem Tisch gekehrt. Dann werden Glasteller mit silbernen Löffelchen aufgestellt und die Torte sowie das Gelee oder eine andere der zuvor erwähnten kalten, süßen Speisen aufgetragen – auch die Schale mit Obst oder ein Obstaufsatz aufgestellt. Ein Damentee besteht aus einer Torte, zu welcher man dann Wein oder eine Bowle geben kann, süßem und gesalzenem Teegebäck, etwa zwei kleinen Platten-Sandwiches, einem Teller mit gerösteten Weißbrotschnitten, Teebutter, Honig und Marmeladen, Rock oder Rum, Gesalzenen und gerösteten Mandeln in kleinen Glasschalen, einem Aufsatz mit Konfekt und einem mit Obst, sowie einer der bei der Kaffeevisite erwähnten kalten süßen Speisen. Der Tisch wird auf ähnliche Weise gedeckt wie der Kaffeetisch. Statt des Kuchens kommt in die Mitte eine Torte, um diese in Körbchen von Flechtwerk das verschiedene süße oder gesalzene kleine Teegebäck. Die Platten mit den Sandwiches sowie Aufsätze mit Konfekt und Obst bilden oben und unten den Abschluss der Tafel. Die Teller mit den gerösteten Weißbrotschnitten, die Teebutter, die Honig- und Marmeladenschalen, die Töpfchen mit kalter Sahne sowie die Zuckerschalen mit Zangen werden gleichmäßig verteilt auf kleinen Teebrettchen aufgestellt. Dabei vergesse man nicht, für diejenigen Damen, welche den Tee mit Zusätzen lieben, Vanillezucker und Zitronenschnitze mit aufzustellen. Die Karaffen mit Arak und Rum finden ebenfalls auf diesen Teebrettchen ihren Platz. Die Teemaschine, in welcher die Gastgeberin den Tee selbst bereitet, steht nebst den Teetassen oder Teegläsern am Ende der Tafel. Am anderen Ende steht eine Karaffe mit Wasser nebst den Gläsern. Auf den Tellern ruhen kleine bunte Servietchen. Die kleinen Essbestecke liegen zur rechten Seite. Auch einige Blumensträuße in hübschen Vasen dürfen nicht fehlen. Nachdem der Tee abserviert wurde, wird bis auf die Torte und die Aufsätze alles abgeräumt. Der weitere Verlauf ist derselbe wie bei dem Damencafé. Die fürs Podcast-Cover verwendeten Zeichnungen sind beide mit Five O'Clock Tea betitelt. Das Bild mit der Teeduft inhalierenden Schönheit aus dem Atelier des amerikanischen Illustrators Peter Neville zierte 1905 die Frontseite eines Sunday Magazine. Der auf dem Barhocker hängende, qualmende Herr und die ihm vis-à-vis -vis sitzende Teetrinkerin stammen aus dem Jahr 1911 und sind ein Werk des Leipziger Künstlers Leo Raut. Nachfolgende Durchsagen beinhalten kommerzielle Angebote. Sie können zum großen Teil auch von Jugendlichen konsumiert werden. Villa Spörien-Hitnau das Haus für Kaffee und Kuchen, Kultur und Kontakt. Gerne verwöhnen Sie die Damen des Villa Spöri-Vereins auch im neuen Jahr wieder mit exquisiten, selbstgebackenen Kuchen, Kaffee und Tee. Jeweils Donnerstagnachmittag von 14 bis 18 Uhr, außer an Feiertagen und während der Schulferien. Öffnungszeiten, weitere Infos sowie Hinweise zu Veranstaltungen in der ehemaligen Fabrikantenvilla findet man auf www.villaspöri.ch Villa Spörien-Hitnau Das Haus für Kaffee und Kuchen, Kultur und Kontakt Wir würden uns freuen, Sie auch bei zukünftigen Werbeeinschaltungen begrüßen zu dürfen. Zeitrisse 5 O'Clock Tea, 5 Uhr Tee, von Küchenmeister Rudolf Zech aus also die Neuzeitliche Küche, Verlag Emil Frey, Zürich, 1931. Genießen Sie nach Lust und Laune die kostenlosen, immer frisch aufgebrühten Zeitrisse-Episoden. Sie finden sie bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und so weiter, bei YouTube und Zeitrisse.ch. Dort können Sie dem Zeitrisse-Gastgeber auch einen kleinen Unkostenbeitrag hinterlegen. Dankeschön. Zu Dampfkaffee und Tee unter freiem Himmel trifft man sich an der mobilen Kaffeebar von Kaffee Raffi alias Raffaelius Alva Großer. Äh, Goldesel Nummer 2 hat heute seine Premiere und bis jetzt sind wir gut verstanden. Können wir doch auch einen Kaffee gut Die aktuellen Einsatzorte sind ersichtlich unter www.kaffee-raffi.ch. Kaffee -raffi .ch. mit Doppel-F und Raffi mit PH. Das das nun... Ja, 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 ja. Und auch noch, auch Ja, und, <lacht> und, ja. Und, ja. Ich komme zurück ins Kabirak hinein. Ich habe es noch nie kommen. Kommen. eben nie an einem Tag. Du hast du ja nicht Ah, das ah, heute wir nicht Ich habe mich noch nie an mal auf der Webseite von mir. Und schon ist der da, eine Zeitrisse-Episode rund um Tee und Kaffee mit Dom Quelle, Lady Irene Treegarden und Raffaelius Alva-Grosser.